0: Herkese merhabalar. Yıldız 1911'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün geçen haftadan daha farklı konuklarım var. Geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz üzere TÜBİTAK 2242 projelerinin sonuçları açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre de bugün aldığımız konuklarımız makine imalatı ve otomotiv kategorisinde kolaboratif robot tasarlayarak Türkiye ikincisi oldular. Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben deyim. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Rica
0: ederiz.
2: Biz e, i̇sterseniz,
0: rica ederim ne demek. İsterseniz sırayla sizleri bir tanıyalım.
2: Tabii. Ben Cem Evran, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bitirdim. Resmi olarak olmasa da bitti sayılır. İstanbul'a oturuyorum.
0: Hayırlı mı olsun diyelim, geçmiş olsun mu diyelim?
2: E, geçmiş olsun diyelim bence. <gülüyor> <gülüyor> O kadar da <gülüyor> çok çok keyifli bir süreç değildi. Yani aslında sonunda keyif aldık tabii de. Yani süreç zorluydu.
0: O zaman şimdiden geçmiş olsun diyelim sana.
2: Teşekkür ederim.
0: Furkan seni tanıyalım istersen.
3: Ben Furkan Bekec. Yani Cem gibiyim aslında. Yeni mezun oldum. Benim mezuniyetim resmileşti. işte 2 Eylül'de okuldan çıktım diyebilirim. Bu esnada işte birkaç işe girdim, çıktım vesaire. Şu an işte yüksek lisans ile uğraşıyorum. Kısmetse önümüzdeki dönem yüksek lisansa devam etmeyi düşünüyorum. Ha artık hangi okul olur, neresi olur bilmiyorum. Biz de Cem'le zaten bölümden arkadaşız. Megatronic planı okudum ben de Yıldız'da. O şekilde.
0: Sana da o zaman hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Önümüzdeki ederim dönemin Sağ olun. için. Umut istersen seni tanıyalım. Sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben Umut Çerlöz var. Ben de Cem ve Furkan gibi Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden bu sene bu dönem mezun oldum. Ben de şu an iş arayışları içerisindeyim. Aynı zamanda yüksek lisans başvurularına da bakıyorum. Benim için de aynı şekilde devam ediyor.
0: Ne güzel darısı bizim başımıza diyelim ve ilk sorumla başlayalım. Abi şimdi ekip olarak nasıl tanıştınız ve yani bu proje fikri nasıl şekillendi? Çünkü bildiğiniz gibi yani genelde öğrenciler olarak bu tarz şeyleri pek duymuyoruz. Yani belki iki elin parmağını geçmiyor. İlk önce nasıl tanıştınız ve sonrasında bu proje fikri nasıl şekillendi onu sizlerden duymak istiyorum.
1: Furkan'la ben herhalde üniversitenin ikinci senesinde tanıştık. Son senede bir proje yapma fikrini düşünüyorduk. Yani birlikte bir proje gerçekleştirmek istiyorduk. Bunun için de bir danışman hoca veriyledik önce. Bir robot yapmaya karar verdik. Bir kaynak robotu yapmaya karar verdik. Bu kaynak robotunu yaparken de yani öncelikle amacımız bizim literatüre bakmaktı. Onun için de bir Ford fabrikasına gittik. Bu Ford fabrikasında bir ihtiyaçları sorguladık. Ve orada bize daha önce aslında çok da duymadığımız bir kolaboratif robottan bahsedildi. Biz de projemizi bu şekilde değiştirdik. Kolaboratif robot olarak güncelledik
2: diyelim. E aslında ee, benim ekibe tanışmam çok erken olmadı. Yani ben de onlar daha önceden tanışıyormuş. Benim ekibe dahil olmam biraz daha farklı oldu. Son sene bu proje esnasında ben dahil oldum aslında ekibe. Daha önceden başka bir ekiple çalışıyordum senenin başında. Ama o ekiple bir problem olunca yani daha doğrusu arkadaşlar projenin devamını getiremeyince ben de tek kaldım ve biz aslında aynı danışman hocanın ekipleriydik Furkanlarla ve onların evet. projelerini de biliyordum. Ondan sonra onların da bir kişiye ihtiyacı varmış. Benim de gruba ihtiyacım vardı. Öyle konuşup anlaştık. Onların gruba dahil oldum sonradan. Evet, yani bu
3: şekilde oldu. Diğer arkadaşımız şu
2: an yok aramızda.
3: Önce aslında biz Burak'la birlikte çalışmaya başlamıştık. E, Umut'la sonra hemen konuştuk. Hani Üçümüz ilerledik bir yarım dönem kadar. Süreci yürüttük vesaire. Daha sonra Cem girdi. Bizle birlikte oldu. İkide geldi ekibimize.
0: Çok şey kattı. O şekilde dört kişilik bir ekip de süreci tamamladı. Peki şimdi bir danışman hoca arayışına girdiğinizden bahsetmiştiniz. Hı hı. Ee, hocaların ilk etapta projenize bakış açısı nasıl oldu? Desteklediler mi? Ne gibi faydaları şimdi... oldu sizin için?
3: Anladım. Ya şimdi işleyiş iş aslında hani bu şekilde. Hani direkt işte ben projeyi belirledim proje belirledikten sonra hocam benim bu projem var şeklinde yürümüyor genelde. Sonuçta lisans öğrencileri olarak arka planımızda bazen çok yoğun bilgi birikimi olmayabiliyor. Genellikle ilgilendiğiniz alanlar oluyor. Mekasyonik mühendisi o şekilde. Mekanik, elektronik işte kontrol ne varsa. Siz bakıyorsunuz kendi ilgilendiğiniz alanda çalışan hocalar kimler veya yani size hitap edecek hoca kim. Bununla temasa geçiyorsunuz. Bizde de bu şekilde oldu. Belli tavsiyeler sonucunda biz Ahmet Hoca ile görüşmeye karar verdik. Ahmet Hoca'nın tavsiyeleri üzerine işte şu proje yapabilirsiniz, bu proje yapabilirsiniz şeklinde bize bir dönünce hangisi ilgimiz çektiyse ona yöneldik. Ek i̇lk başta daha sağlıksal, daha biyomedikal ürünler yapmayı düşünüyoruz, Robotla ilgisi olmayan şeyler bunlar. Sonradan içimize sinmedi, değiştirdik. Yani bizim kafamızda direkt biz robot yapalım yok. Hatta birçok ekiplerin kafasında bu olmayabiliyor. Genelde hocayla konuştuktan sonra hoca onlara bir tavsiye vererek böyle böyle bir proje var bunu yapabilirsiniz diyor. Biz böyle ilerledik aslında. Başka hocalarımızın tavsiyeleri oldu. Umut'un dediği gibi işte Ford'u sona yollayan bize hoca daha farklı bir hocamızdı. Danışman hocamız değildi. Yani birazcık da kervanı yolda düzüyoruz yani.
0: Evet. Kesinlikle tabii. Kesinlikle tabii çünkü senin de dediğin gibi danışman hocanın aslında amacı biraz da o. Yani o bilgi birikimi öğrencilerle birleştirdiği zaman işte ortaya böyle güzel bir sonuç çıkıyor. Gerçekten tebrik ederim ben de bu başarınız dolayısıyla. Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi biraz projenizden bahsedebilir misiniz? Yani kaynak robottan bahsettik, kolaboratif robot dedik. Nedir bunlar? Hiç bilmeyenler için çok özetle anlatabilir misiniz? Sonrasında projenizden bahsedersiniz.
1: Şimdi kolaboratif robot genel olarak işbirlikçi robot demek. Zaten kolaboratif İngilizce bir derim. İşbirlikçi evet. derken de burada demek istediğimiz şey insan ve robotun birlikte çalışabilmesi durumu. Bildiğiniz gibi fabrikalarda robotlar böyle büyük kafesler içinde çalışıyor. Bu da çok fazla alan kısıtlamasına neden oluyor. Yani insanlarla fabrikanın büyük bir kısmını robotların kafesleri kapsıyor. Çünkü insanlara zarar gelmemesi gerekiyor. Kolaboratif robotun mantığı da insanla birlikte çalışabilmesi. Bu kafesin kapladığı alan yerine daha fazla robot ya da daha fazla hat koyarak hem verimlilik artıyor... Yani insanla daha iyi bir işleyiş gerçekleşiyor. Daha iyi ürünler çıkabiliyor. Daha az ürünler çıkabiliyor. Fabrikada daha verimli bir şekilde çalışıyor. Kolaboratif robotun sağladığı bu yaptığı da tam olarak insanla birlikte çalışabilmesi. Kaynak robotu ise ilk başta Hani düşündüğümüz fikir olarak normal bir robot düşünelim, ucuna kaynak takılıyor. Kaynak yapıyor robot belli yerleri takip ederek. E biz dediğimiz gibi aslında çok da yenilikçi bir şey değildi kaynak robotu. Biz daha da yenilikçi olsun diye bu kolaboratif robot projesine geçiş yaptık.
0: Anladım. Peki bu mevcut uygulamalardan farkınız nedir? Veya işte sizin dışınızda bu tarz çalışmalar yapan hem Türkiye'de hem dünyada var mı? Bunlardan farkınız ne? Hangi ölçüde farklılaşıyorsunuz diye sorayım.
3: Ya birçok konuda farklılaştığımız nokta var tabii ancak tabii ki biz de örneklerden yararlanarak ilerlemeye çalıştık. Dünyada bunu yapan sayılı firma var. Zaten dünyada manipülatürü yapan sayılı firma var. İşte ABB, KUKA, işte FANUC. Bunlardan birkaç tane da sayabiliriz belki de başlıca firmalar bununla. İşte Universal Robot dediğimiz robot firması daha çok, kolaboratif robotlarla ilgileniyor. Birlikçi manipülatör yapan benim bildiğim kadarıyla çok Türkiye'de yok. Belki Altınay Robotik yapıyordur. Çok fazla zaten Türkiye'de manipülatör yapabilen firma yok. Onun için biz de genellikle çevrede ne var onları gözlemledik. Cem de onları değinecektir. Bizim ana o proje, şu piyasada bulunan projelerden bizim proje ayıran ana etmen, biz işbirlikli fonksiyonumuzu sensörlerle sağlamadık, görüntü işlemeyle sağladık. Motorlarımızı bu şekilde kontrol ettik. Genelde piyasadaki işbirlikçi manipülatörler insanla birlikte çalışırken huzurlarında bulundukları kuvvet sensörleri ve diğer başka sensörlerle bunu sağlıyor. Biz burada görüntü işlemeyle bunu gerçekleştiriyoruz.
2: Evet, o zaman o görüntü işlemeden de ben bahsedeyim. E, Furkan'ın dediği gibi genellikle bu tarz robotlar sensörlerle beraber kullanılıyor. Yani ya bir kafes içinde oluyor ve işte kafese bire girerse lazer sensörleriyle direkt robot duruyor. Veya işte mesafe sensörleriyle bu işler hallediliyor. Ama biz burada daha farklı bir yenilikçi bir... Olay getirerek, bakış açısı getirerek görüntü işlemeyle bu işlemi sağlamaya çalıştık. E görüntü işleme ne oluyor? Görüntü işleme yani şöyle aldığınız bir görüntüyü dediğiniz amaca uygun hale işleyerek veri elde etme. Biz burada görüntü işlemeyi nasıl kullandık? Şöyle robotun tam tepesinden izleyecek bir şekilde bir kamera yerleştirdik. Tam orta noktasına böyle. Robotun tepeden izleyecek bir şekilde kamera var. Ve bu kamera robotun etrafını izleyecek şekilde konumlandırıldı. Burada görüntüye yani robotun çevresine gelen bir iş iç- kamera tarafından algılanarak robota ne kadar uzakta durduğunu hesaplanıyor. Ve bu hesap sonucunda da hani biz şeyi elde etmiş oluyoruz. Bu insan robota ne kadar uzaklıkta. Buna göre de biz robotumuzun hızını ayarlayalım. Ve çok yakınına gelirse de robotumuzu durduralım şeklinde. Görüntü işlemeyi bu amaçla kullandık.
0: Anladım. Şimdi şunu sormak istiyorum. Türkiye'de sayılı firmalarda olduğunu söylediniz. Bunun dışında ilk başta birçoğunuz iş arayışı olduğundan bahsetti. Yüksek lisansa başvurduğunuzdan bahsettiniz. Bu projeyi hiç yani ticari anlamda geliştirmeyi düşünmediniz mi? Veya böyle bir şey şu anda düşünüyor musunuz?
1: Aslında bizim projemizin genel en büyük özelliği az önce dediğimiz gibi görüntü işleme yani ve motor kontrolü. Bir projeyi aslında biz bir yazılım ve kontrol olarak da satabiliriz birçok robot firmasına. Yani aslında düşünmedik değil. Elimize bir bütçe gelirse ve bunu ilerletebilirsek tabii ki de bu, bunun üzerinden yürümeyi düşünüyoruz. Ama aynı zamanda biz mekanik olarak da bir prototip gerçekleştirdik ve bu prototipi dediğim gibi hareket ettirdik, videolarını çektik, testlerini yaptık ve çalışır bir hale getirdik. Biz aslında bir, bir bu robotu da şu an prototip halinde bir satmayı düşünüyoruz. Hani bu ticaret işine girmeyi düşünüyoruz. Zaten o ticaretten kazandığımız parayla da habire yine prototiplerden yapıp bunu biraz daha seri üretime geçirmeyi düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bu işler kolay değil. Bütçe, zamanlama ve biraz da şans yardımıyla olabilirse
2: güzel olur. Evet. zor Yani şu an biraz daha bu işler zor çünkü pandemi biliyorsunuz. Bir de koordine olmamız da zor oluyor. Yani yüz yüze görüşemedik biz bu süreçte hiç. Yani bu projeyi biz bir dönem boyunca herkes evinden halletmeye çalıştı. Yani zamanlar şu an içinde bulunduğumuz zaman da problemli aslında bu açıdan. Sıkıntılı bir zamana denk geldik aslında. Yoksa daha iyi işler çıkarabilirdik. Yani bu şirketleşme açısından da, hani biz bu işi ileri götürme açısından da daha farklı işler yapabilirdik. Yapabiliriz de, hala yapabiliriz. Ama tabii biraz uğraş gerektiren işler bunlar. Özellikle şu zamanlarda.
0: Peki son olarak sizlere şunu sormak istiyorum. Sizler şimdi yeni mezunlarsınız, yani yeni mezun oldunuz. Gerinizde birçok öğrenci var. Birinci i̇şte sınıfa geçen, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve belki de farklı alanlarda proje fikirleri var bu öğrenci arkadaşlarımızın. Onlara tavsiyeniz ne olur? Çalıştığınız süre içerisinde gördüğünüz böyle ince noktalar var mı? Neler tavsiye edersiniz?
2: Ya benim en önemli tavsiyem yani şimdi derslerde anlatılanlarla bu projeler zor çıkar. Yani herkesin kendini şu hani klişevi laf vardır ya kendini geliştirmek falan diye. Şimdi YouTube diye bir kaynak var ve bu YouTube'dan yani bizim üniversitede aldığımız bilgi kadar bilgiyi edinebilirsiniz ya da internetten yani. Özellikle yazılım, görüntü işleme ve kontrol işine çok önem vermeleri gerekiyor. Yani mekanik Ve elektronik bunlar bence yani nasıl desem yaygın öğrenilebilir şeyler diğerlerine göre. Ama olay kontrolde ve yazılımda bitiyor bence. Ve internette çok fazla kaynak var bunun için. Küçük küçük projeler, en önemli şeyler küçük küçük projeler yani. Kendileri yazılımın olduğu veya kontrolün olduğu çok küçük projelerle, şu hobi projelerle deneyip öğrenmeleri çok faydalı olacaktı diye düşünüyorum.
1: Ben de şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an internette Coursera gibi, edX gibi bir sürü site var. Burada online dersler alabiliyorsunuz. Bu dersler aslında paralı olsa da bunlara financial aid denen bir şeyle aslında neden parayı ödemeyeceğinizi açıklıyorsunuz. Çünkü dolar olarak çok yüksek ve hemen hemen her seferinde, yani ben şu ana kadar 10-15 derse başvurdum. Hiçbirini devlete almadım. Size burs veriyorlar ders için. Buradaki kaynaklardan Michigan Üniversitesi'nden olsun, IBM'den olsun, büyük firmalardan konuyla ilgili yapay zeka olsun, yazılım olsun, Python olsun Birçok şeyi üniversitede aldığınızdan daha iyi bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani aslında şu üniversite okuyanlar bu Coursera gibi bir siteyi kullanması lazım. E, verebileceğim en büyük nasihat bu denir. Tavsiye mi? Bu. Bir de aynı zamanda yazılım okuyacaklar için çok fazla doküman okumalarını tavsiye ediyorum. Hani bir yazılım yazarken bir hata çıktığında direkt o hatayı yazsan zaten çözümü yüzdesi yüz çıkıyor da aynı zamanda o hatayla ilgili bir sürü dokümanlar bulacaksınız. Benzer kodlar bulacaksınız. Yani onları okumaktan üşenmeyin, okuyun hepsini. E hatta onların örneğini direkt yazın, direkt kendiniz aslında yazılımı daha iyi anlayacaksınız, daha iyi geliştireceksiniz. Ve böylece staj yapacağınız zaman ya da işe gireceğiniz zaman daha ileride göreceksiniz ki o okulda öğrendiğiniz bilgiyi
3: değil, o aslında kendi çalıştığınız bilgileri kullanacaksınız. Ya ben de ilaveten şunu söyleyebilirim, arkadaşlarım zaten gayet net açıkladı, teknik bazda özellikle kontrol olayına ben de katılıyorum kesinlikle. Kontrol ve yazılım çok kıymetli konular. Hani mekatronikçiler olarak biz hani mekaniği, elektroniği biraz hakimiz belki ama kontrol ve yazılım ekstra bizim uzmanlaşmak istediğimiz ve sevdiğimiz konular. Onları kesinlikle arkadaşlarımızın ilgilenmesi lazım, genç arkadaşlarımızın. İlaveten projelerde bence insana en çok katkı sağlayan konu şu, hani farklı düşüncelere sahip, farklı kültürlerden gelen insanlarla birlikte çalışmak bence çok kıymetli. Sonuçta biz dört kişiyiz diyoruz. İşte hocalarımız var bilmem ne. Bir sayı siz insanlarla biz hani bölümde de bitirme çalışmasında proje yaptık. Hani herkesin huyu farklı, herkesin özelliği farklı. İnsanlara saygı duymayı öğreniyorsunuz. Farklı insanlarla çalışmanın zorluğu çok ayrı. Ama bunları öğrene öğrene gelişiyorsunuz. Bu bence çok kıymetli bir konu. Hani projenin teknik gereklilikleri vardır ama bunları zaten öğrenirsiniz, öğreniriz de. Ama insanlarla birlikte çalışırken insanlara saygı duymayı, onları anlamayı öğreniyorsunuz. Hani bizim aramızda da çalışırken problemler çıktı. Hem bu projede hem daha önceki projelerimde ama insanlarla çalışa çalışa olgunlaşıyorsunuz ve ortaya bir şeyler çıkıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü yarın öbür gün işe girdiğinizde ya da işte akademik kariyer yaptığınızda yine karşımıza bir sürü kişi çıkacak, farklı düşünceden, farklı kültürden. Bunlarla birlikte çalışmak için bu projeleri yapmamız lazım ki insanlara saygı duyabilme oranımız artsın, insanlarla birlikte rahat çalışabilirim. Bu özellikleri katıyor bence farklı projelerde yer alma. Bu şekilde de bakmak lazım yani.
0: Benim soracaklarım bu kadar. Gerçekten kendi adıma çok verimli ve keyifli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyen arkadaşlar için de. Aynı şekilde keyifli bir yayın olmuştur. Yayına katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Haftaya TÜBİTAK 2242 projesinde Türkiye dereceleri alan diğer ekip arkadaşlarımız bizlerin konuğu olacak. Beklemede kalın. Görüşmek üzere. İyi günler.